1: Bienvenidos a Mobility Talks, la movilidad del futuro. Un podcast de ANFAC para
2: hablar de la transformación de la industria de la automoción a la nueva movilidad.
1: La entrada de nuevas tecnologías y las mejoras de las telecomunicaciones hacen que cada vez tenga una mayor importancia la generación y gestión de los datos. En la era de la hiperconectividad estamos generando datos de forma constante, por lo que es clave protegerlos y hacer un buen uso por parte del ciudadano de esos datos. En este paradigma se encuentra la automoción, concretamente el vehículo conectado, cada vez más asentado ya y es una realidad en las sociedades de todo el mundo y que está definiendo las nuevas tendencias de la movilidad y donde, en este nuevo contexto, la seguridad de nuestros datos y las comunicaciones entre vehículo y entorno van a ser, serán y ya son un elemento clave. Soy Félix García, director de comunicación de ANFAC, y para hablar sobre ciberseguridad en la era del vehículo conectado hoy, contamos con Miguel Ángel Cañada, responsable del Centro de Coordinación Nacional, del Centro de Competencia, que es INCIBE, y también con Azucena Hernández, consejera delegada de Eurociccar. ¡Empezamos! Bueno, para que los oyentes se hagan una idea, eh, ¿qué papel juegan los datos en el futuro de la movilidad y de los automóviles, eh, Azucena?
0: Bueno, primero gracias Félix y gracias también a Anfac por contar conmigo para charlar sobre ciberseguridad aplicada a los vehículos y compartir eh, también mesa y mantel con Miguel Ángel, que bueno, es, una, es una eminencia. Eh, pasando a tu pregunta, los vehículos registran y almacenan cada vez más datos. Dice, ¿con el objetivo de qué? Pues de mejorar sus capacidades para consumir menos o ser más ecológicos, para aumentar el confort del conductor y los pasajeros y por supuesto para mejorar la seguridad entendida como safety. Con eso, lo que se pretende es minimizar el factor humano dentro de la ecuación de ciberseguridad. Por ejemplo, detectando el cansacio del conductor, una velocidad inadecuada o un obstáculo en la vía. Eh, alguien diría, bueno, sería ecuación de la seguridad. No, porque está directamente vinculado con la ciberseguridad. Pero entramos en acción. Todos estos datos nos pueden cambiar la vida. Porque eh, ese coche que conducimos y que usamos es una fuente de secretos. Revelamos a nuestro vehículo mucha información personal que a su vez se podría estar revelando al fabricante, a los proveedores de servicios, a los investigadores, a los talleres y por supuesto, ojo, eh, a los crackers. Bueno, Y, y también a tu pareja que, que ya se han dado casos de, de divorcios por, por culpa de esa información que recaba los datos y que de pronto la pilla, la pilla esa pareja. No hay que olvidar que el vehículo que el eh, en, este, en la actualidad el vehículo almacena una gran cantidad de datos que deben estar debidamente ciberprotegidos, porque en caso de ser robados o manipulados, estaría en peligro la privacidad de su usuario. Imaginaos los datos que recaba ese vehículo. Voy a enumerar unos cuantos. Desde información bancaria, sitios en los que has aparcado, a qué velocidad sueles conducir y en algún momento si has superado la velocidad permitida, el número de pasajeros que han viajado y cuándo en ese vehículo, tu agenda de teléfonos, el historial de las llamadas y mensajes de WhatsApp, lugares a los que sueles ir, correos, nombres de usuarios y contraseñas, de todo, ¿eh? imágenes de los pasajeros obtenidas con las cámaras del vehículo y toda esta información, ¿dónde está almacenada? Pues en las tecnologías que implementan los vehículos. ¿Qué tecnologías? Pues están las ECUS, el sistema multimedia, el sistema EDR, que desde el año 2022 sabéis que es obligatorio, y ya todo esto tenemos que sumar en la ecuación, además, que el vehículo actual se conecta con todo lo que le rodea. Es lo que denominamos el V2X. El vehículo constantemente está recibiendo y emitiendo información a otros vehículos, a los dispositivos móviles, a las infraestructuras de movilidad como, por ejemplo, los semáforos, a los parking, a las antenas de comunicación, a los satélites, a la nube, a los cargadores eléctricos, a los peatones. Es decir, o sea, por resumirlo así de forma muy sencilla, ese vehículo va hablando y va dejando un rastro digital por donde quiera que pasa. Y además va obteniendo imágenes de todo aquello que le rodea. Y de hecho, fijaros, ya en Berlín eh, se ha prohibido que los Teslas circulen alrededor de sus comisarías para evitar que graben datos de los movimientos del personal y de los vehículos policiales que entran y salen de sus, com de sus comisarías. Imaginaos la importancia que están teniendo los datos y la que van a tener.
1: Miguel Ángel, todos tenemos un ordenador en casa, una tablet, o tenemos un smartphone en la mano, en nuestros bolsillos, dispositivos que sabemos que están permanentemente conectados y generando datos e información, datos e información que nos recomiendan que protejamos de posibles ataques, como acabamos de comentar. ¿Es esto trasladable a los vehículos? Es decir, ¿pueden sufrir este tipo de ataques informáticos o crackers, como ha comentado hace cena?
2: Bueno, en primer lugar, Félix, gracias por, por la invitación. Eh, Azucena, encantado de compartir también estos minutos con, contigo. Para el Instituto Nacional de Ciberseguridad siempre es un placer participar de estas, de estas iniciativas y más en un momento tan importante como es eh, este desde el punto de vista eh, de la ciberseguridad, no solamente en el sector del automóvil, pero especialmente en el sector eh, del automóvil. ¿no? Pues efectivamente, Félix, cualquier dispositivo conectado a Internet es potencialmente vulnerable, y el vehículo conectado, en la medida en que es además de un medio de transporte, es un dispositivo y cada vez es más un dispositivo, pues pues lo es, no es susceptible de ser atacado por cualquier tipo de o, o de tener vulnerabilidades que puedan ser aprovechadas eh, para diferentes eh, actuaciones, ¿no? Eh, no siempre o seguramente no no actuaciones muy positivas, no. Además, en el caso del automóvil tenemos un agravante y es que si aún si eh, comentabas, ¿no? Cualquier persona tiene un dispositivo, si nos hackean el teléfono, si nos intervienen el, el teléfono móvil o el, o el ordenador, pues nos están generando un problema eh, que afecta evidentemente a nuestros datos, a nuestra privacidad, eh, incluso nos pueden suplantar la identidad, pueden acceder a, a, a nuestras cuentas bancarias, lo cual nos genera un enorme problema pero es que si hablamos de un vehículo conectado, y no me quiero poner en lo peor, ¿no? pero un vehículo conectado autónomo eh, que es hackeado y que va a 120 por la autovía eh, sin intervención humana, pues evidentemente podemos tener un problema muy serio si ese hackeo afecta a los sistemas de navegación. ¿no? Por lo tanto, es un tema serio, es un tema importante y es un tema donde tenemos que poner toda la atención. ¿no? Además, estamos en un escenario donde va a haber un crecimiento cada vez mayor de todo esto vivimos en una era de la conectividad y una conectividad cada vez eh, más inmediata, cuando hablamos del 5G o de los nuevos estándares del 6G que se pondrán que, que, que no tardarán mucho en llegar, porque me parece un poco ridículo hablar, hablar del 6G cuando el 5G todavía no está plenamente incorporado, pero ya sabéis que todo esto es exponencial. ¿no? Si a esa conectividad que nos da el 5G eh, y que nos va a generar una situación sin latencia casi en la... En la la conexión a internet, le unimos el hecho de la inteligencia artificial eh, y otras tecnologías habilitadoras que van a hacer que todos esos dispositivos conectados sin latencia lo hagan además de manera autónoma y tomen sus propias decisiones, pues evidentemente eh, estamos en una situación, en un escenario realmente complejo. ¿no? Por lo tanto, cada vez que haya más dispositivos, cada vez que los vehículos estén conectados de manera más uh, de una manera más intensa Internet y que funcionen de manera cada vez más autónoma, la superficie de riesgo, que a nosotros nos gusta hablar en estos términos, ¿no? va a ser mucho más grande. Por lo tanto, eh, tenemos que tener en cuenta que el, el, el vehículo, además de un, de un medio de transporte, es un dispositivo más, con un riesgo asociado no solamente en lo virtual, sino también en lo físico, que tenemos que considerar, ¿no? En el escenario actual, para que nos hagáis un, os hagáis una idea, perdón, eh, tenemos, eh, tenemos un incremento de incidentes en el mundo virtual. Nosotros el año pasado, a través de nuestro Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, gestionamos en torno a los 120.000 incidentes, lo que representó casi un 10% más que el año anterior. Por lo tanto, este incremento de la superficie de riesgo, que afectará de manera muy significativa a todo lo que tiene que ver al vehículo conectado, pues va a seguir creciendo, es la previsión, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, cada vez que los vehículos conectados eh, tengan profundicen más en esa conexión eh, digital, cada vez que sus sistemas de mantenimiento y de gestión del estado de, del vehículo estén accesibles de manera virtual, su conexión con el, con el exterior, su, su interacción con el resto de elementos que están en la vía pública sea mayor… Eh, incluyendo esto que comentaba anteriormente de vehículos autónomos, pues cada vez que eso se produzca y la tendencia es que eso siga creciendo, pues vamos a estar en una necesidad mayor de tener controlados, vigilados y ciberseguros todos esos automóviles barra dispositivo. ¿no? Eh, eh, a mí me gusta hablar también, eh, o sea, esto es un, un, un término que me gusta utilizar mucho, ¿no? que es el futuro presente. Estamos en el futuro presente del vehículo conectado, del vehículo autónomo. Eh, y, por lo tanto, tenemos que tratarlo ya como una realidad que está viniendo, pero que ya está aquí. ¿no? Eh, y, y, además, se está invirtiendo mucho, con lo cual va a crecer todo, todo este, toda esta tecnología vinculada al, al, al vehículo. ¿no? Hay un PERTE que conocéis de vehículo electrónico conectado eh, que, se, que se va a poner en marcha. Se está creando una red de laboratorios y centros de testeo e investigación para, precisamente... Probar y validar los nuevos desarrollos y los nuevos servicios de y vinculados al automóvil. Es una red de laboratorio específica de vehículo conectado. Y por lo tanto, eso que ya está empezando a ser una realidad, pues va a, 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 a ser un acelerador de todo este proceso eh, que tiene que ver con el vehículo conectado. ¿no? Eh, por lo tanto, luego, luego, además, también tenemos que pensar que ese vehículo conectado en sí mismo, eh, a ese vehículo conectado, le conectamos otros dispositivos. Eh, le, conecta, le conectamos el, el smartphone para utilizar las aplicaciones de navegación, le conectamos un USB en, en aquellos coches que ni siquiera son eh, autónomos digitales conectados, le conectamos un USB eh, para, para, para incorporarle música, ¿no?, por ejemplo. Entonces, eh, no solamente es la propia vulnerabilidad del vehículo, sino todos los dispositivos que vamos a conectar y vamos a seguir conectando a, a ese dispositivo que es el coche, ¿no? Creo que, que, que en todo esto, eh, evidentemente, tenemos que tomar una, una posición eh, muy clara de la importancia que tiene investigar y que tiene asegurar que ese dispositivo barra vehículo sea, funcione de manera adecuada. Y, y nosotros lo hacemos, por ejemplo, a través de, de, las, eh, pues de la Oficina de Seguridad del Internauta, ¿no? donde ponemos a disposición de los ciudadanos recomendaciones para un uso seguro de estos dispositivos, incluyendo el vehículo conectado, ¿no? Entonces, eh, cosas tan sencillas ¿eh? como que, por ejemplo, ese USB que se conecta al, al, al coche, pues solo tenga la información necesaria, como tienen pues, los archivos de audio, pues es una manera muy clara de, 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 de proteger mejor o de elevar nuestra protección. ¿no? O que cuando conectemos un smartphone para utilizar el navegador, pues que tengamos actualizado el sistema operativo de ese smartphone, que las aplicaciones que vayamos a utilizar también estén actualizadas incluso disponer de algún tipo de de antivirus o, o, o hacer al, periódicamente algún tipo de, de revisión para, para, para que ese dispositivo, ese teléfono que conectamos al coche, no nos introduzca un elemento de riesgo. ¿no? O sea, sin duda, eh, volviendo un poco, a o por resumir un poco la respuesta a tu pregunta, yo creo que estamos eh, en una realidad... Eh, que es que efectivamente los, los vehículos, además de coches, son dispositivos y por lo tanto tenemos que tener que tomar todas las precauciones que tomamos como, como cuando nos conectamos con el ordenador eh, fuera de la oficina, fuera de, de un entorno seguro, tenemos que tomar ese tipo de precauciones también con los vehículos.
1: Todo tipo de precauciones, Miguel Ángel, demasiadas precauciones en, en, este, en este, este mundo tan rápido en el que vivimos y que, que vamos a toda velocidad. Entonces... Eh, eh, azucena, de todo lo que nos ha dicho eh, eh, Miguel Ángel, al final, entonces, ¿cómo, ¿cómo logramos o cómo se logra proteger los datos que se derivan del coche conectado? Y, y que, claro, que también, como ha dicho, señalado Miguel Ángel, pues nuestro uso afecta también.
0: Félix, llevo muchísimos años repitiendo ya por donde voy que el coche que circula por nuestras carreteras es un gran ordenador con ruedas que está expuesto al ataque de un cracker y que se debería proteger de igual forma o incluso más de lo que se protege un móvil, un ordenador personal o un servidor de una empresa porque en ese vehículo viajan personas y por tanto no solo está en juego su privacidad, sino algo mucho más importante, sus vidas. Y esto es un, algo que tengo grabado y muy interiorizado y dice, siempre repites lo mismo, pues es, es verdad, pero es una realidad. Por suerte no estamos solos y ahí vienen las buenas noticias. Como también ha dicho Miguel Ángel, en nuestro caso hemos conseguido que Eurocifcar sea un referente en Europa y que exista una normativa europea de ciberseguridad para vehículos, la UNECE R155. A partir del julio del año que viene, obliga a todos los fabricantes eh, y a todos los vehículos, o sea, coches, camiones, autobuses, furgonetas o remolques, que se fabriquen en y para Europa, que deban cumplir unos requisitos mínimos de ciberseguridad. Esta normativa de ciberseguridad es muy completa. Incluye 70 requisitos de ciberseguridad que debe cumplir un vehículo. Bueno, y por ejemplo, entrando en materia que me has preguntado de los datos, pues dice claramente que el fabricante debe evitar que un ciberataque a un vehículo provoque la violación de la integridad de los datos, la violación de la confidencialidad de los datos, la pérdida de disponibilidad de los datos. Es decir, que sea difícil acceder a esa información que tiene el vehículo. Ya, fijaros, o sea, eh, de una forma muy concreta, y por poner eh, irme, irme a lo sencillo, la UNECE R155 obliga a los fabricantes a proteger los datos que almacenan y gestionan sus vehículos. Y, por ejemplo, ¿cómo lo debe hacer? Pues para proteger la privacidad de las personas, dice claramente que se debe evitar el acceso no autorizado a la información privada del propietario. O quién es? Eh, los datos de su cuenta bancaria, la ubicación, la identificación electrónica del vehículo. Por otra parte... También indica que el fabricante debe implementar soluciones para evitar que se pueda falsificar la identidad o manipular los datos de ese vehículo. ¿Cuáles son los datos? Pues el kilometraje, la velocidad de conducción, enviar mensajes falsos e indicaciones al conductor a través del TPMS de los, de los neumáticos. Un cracker puede enviar un mensaje, por ejemplo, diciéndole que los neumáticos del vehículo están totalmente desinflados cuando están con una presión correcta. Entonces, ¿qué provoca con eso? que el, el, el usuario pueda aparcar el vehículo, diga, me, me estoy asustando, me dice, alerta, detén tu vehículo, entonces lo aparca, en ese momento un cracker acciona los, eh, las ventanillas del vehículo y con el sistema key les consigue abrir también en las puertas de ese vehículo, imaginaros las consecuencias graves que puede tener el caso de alguna autoridad, o sea, pues hablamos de, de la posibilidad de un secuestro, encima facilitado por, por esa autoridad. Bueno, también, por no desviarme y no alarmar, también eh, eh, les obliga a las marcas a que tienen que evitar que existan fallos de software o que la información del primer propietario del vehículo pase al segundo dueño. O sea, fijaros que es sencillo. ¿eh? O sea, si, si un vehículo se va a vender en el mercado de ocasión a otra persona se tiene que pasar sin datos. Entonces, para ello por ejemplo, ¿qué hacen los fabricantes? Pues ofrecen la posibilidad de que el usuario por sí mismo pues pueda resetear los sistemas del vehículo y eliminar cualquier dato personal sobre él. También ¿Qué están haciendo las marcas? Yo siempre defiendo a, a los fabricantes porque creo que cuando se trata de seguridad eh, de la vida de las personas y en este caso añadimos ahora privacidad, pues se dejan, ponen toda la carne en el asador. O sea, Cada vez que se ha detectado, tener las llamadas a revisión, que hay un problema de seguridad, rápidamente eh, se ponen manos a la obra y tenemos casos en la historia como el Mercedes Clase A, como la marca rápidamente reaccionó y buscó todas las, implementó todas las soluciones posibles en ese vehículo. Bueno, pues en este caso también están trabajando en el desarrollo de tecnologías. Por ejemplo, pues el cifrado de las comunicaciones internas o de los sistemas IDS e IPS. Todo con la finalidad de que los vehículos sean, sean más ciberseguros. Bueno, y no nos debemos olvidar de ese usuario. Porque aquí siempre decimos bueno, que las marcas hagan, que la normativa diga. Bueno, pues el usuario también debe hacer eh, los deberes. Antes ha dicho Miguel Ángel, ojo, hay que actualizar el software de, del vehículo. También hay que cambiar las contraseñas, o sea, no, no, tienes que cambiarlas con las que llega de, de fábrica ese vehículo. Tienes que desconectar los sistemas o tecnologías cuando no se utilicen, o sea, esa wifi. Si no la vas a utilizar, desconectala, porque estás dejando tu rastro digital por donde vas pasando y toda la gente sabe quién eres y, y por dónde vas. Y sobre todo también eliminar la agenda de contactos del sistema Bluetooth cuando te bajas incluso de un coche compartido. Y algo tan sencillo como leerse el manual de instrucciones del vehículo porque ahí te indica claramente, pues dan muchos consejo, consejos ya de, de ciberseguridad a los fabricantes. Y ya por terminar esta, esta pregunta con ese usuario, o sea, la que me has hecho, yo daría un consejo a, a todos los usuarios de propietarios de un vehículo que es que cuando vendan su coche de la misma forma que vacían el maletero y la guantera, también eliminen los datos personales. ¿Y cómo se hace? Pues de una forma también muy sencilla, devolviendo la configuración de serie a todos los sistemas y, por supuesto, dando de baja las aplicaciones que, estás en la, que están enlazadas con, con el vehículo, porque esas aplicaciones tienen muchísima información.
1: Muy interesante, Azucena. Entonces, Miguel Ángel, ¿cuáles serían las salvaguardas o controles básicos que toda empresa debería tener en cuenta a la hora de proteger su información? Pues mira, Félix, eh, yo, yo creo que cuando... Eh, o sea, po posiblemente los datos, y, y va un poco en la línea también
2: lo que apuntaba apuntado Azucena, yo creo que con mucho acierto, ¿no? Posiblemente los datos eh, o, o son o están en camino de ser eh, el principal activo que tiene una empresa, que tiene un ciudadano, ¿no? Porque hoy en día compartimos todo en Internet y no estoy hablando de que subamos fotos a Instagram. Eh, compartimos todo porque nuestros dispositivos están conectados. Eh, cuando nos conectamos a Internet... Estamos dejando un rastro, ¿no? Porque tenemos que ser muy cuidadosos con todo lo que hacemos, ¿no? Por lo tanto, todo eso está hablando de nosotros eh, para terceras personas. ¿no? Eh, además, la, la, de esto es muy consciente la, la comisión europea, ¿no? La digamos a nivel europeo, los, los Estados miembros estamos siendo muy conscientes de todo esto, y, y se viene una batería de medidas legales que van a impactar de manera clara. A, a todas las eh, empresas que no solamente fabriquen sino que también distribuyan eh, dispositivos conectados a internet ¿no? eh, seguro que nuestros clientes han oído hablar de la Cyber Resilient Act que, que aquellos digo aquellos que por lo menos están afectados por ello ¿no? que, que va a establecer unas, eh, unas condiciones unos requisitos para cualquier dispositivo tanto software como hardware que esté conectado a internet eh, y que va a establecer unas garantías eh, para que eso sea de manera segura y que sea, y que digamos los, los ciudadanos, los usuarios estemos protegidos. ¿no? Y eso va a afectar no solamente a los fabricantes, sino también a los distribuidores de estos dispositivos. Por lo tanto, todo eso que se viene encima va a permitir hacer una actualización, yo creo que necesaria, eh, de, lo que, de, de la forma que tenemos de hacer este, esta aproximación a todas estas cuestiones. Respecto específicamente a esas salvaguardas, eh, pues evidentemente hay estándares internacionales como la ISO 27002, ¿no? que nos, que nos habla de, de la protección de, 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 de estos datos. Y a, a mí siempre me gusta hablar de tres principios, eh, que son el de disponibilidad, eh, es decir, que la información esté accesible cuando sea necesario, de la confidencialidad también, que, que tiene que ver con que solamente la, las personas que... Que deban tener acceso a la información sean las que realmente lo tengan, y luego la integridad, que esa información sea correcta y esté libre de, de, de errores, de, de alteraciones. ¿no? Y esto es muy importante, por lo que comentaba el Mudena, para el vehículo conectado, ¿no? porque al final, eh, si, si esa información que está, eh, de la que se está suministrando suministrando el vehículo para funcionar está alterada, como la presión de los neumáticos o los datos de navegación, pues el impacto puede ser enorme. ¿no? Sin duda, una correcta política de acceso a la información es fundamental. Las políticas de copias de seguridad y actualización de estas copias de seguridad también son, son fundamentales. Eh, técnicas criptográficas, ¿no? porque todo esto que nos está viniendo va a empezar a ser una realidad también en el vehículo conectado. En fin, políticas de borrado seguro de la información. Políticas también de almacenamiento en la nube, ¿no? porque toda esta información la estamos compartiendo y la estamos alojando en, en, en la nube y es importante que tengamos una, una clara eh, política respecto al, al uso de esa información, pero también y por encima de todo lo que tiene que ver con la formación y la concienciación. Es fundamental tener eh, políticas claras eh, y actuaciones claras vinculadas a, a esa prevención personal eh, de, la, de cuando un ciudadano, cuando un usuario, cuando un empleado de una empresa se acerca a, a todo esto que tiene que ver con, con los datos. ¿no? La, la protección, la salvaguardia de los datos en un mundo cada vez más conectado va a generar un enorme debate. Eh, en Europa somos eh, champions en, en regulación y, y yo creo que ahí, en ese sentido, para lo bueno y para lo malo, ¿no? somos champions, pero en ese sentido yo creo que vamos a establecer políticas que van a establecer una línea de trabajo para el resto de, de regiones eh, y que en este caso, en, en el caso de los, eh, de, los eh, de esos ordenadores sobre ruedas, ¿no? que más o menos decía Azucena, ¿no? que cada, cada cada vehículo es un dispositivo, no es un ordenador conectado a Internet, pues es en, 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 en el caso específico de del vehículo, yo creo, del vehículo conectado, en este caso, yo creo que va a ser sin duda muy importante que, que vayamos interiorizando y anticipando toda esta legislación que nos va a impactar y que va a permitir también. Que, que, que bueno esos escenarios que, que comentaba Azucena ¿no? Pues no se produzcan. Esos escenarios me refiero pues, a ese coche que te hackean cuando estás eh, en, en camino y, y te generan un problema serio. ¿no? Yo, yo creo que se está trabajando en la línea adecuada y tenemos que estar muy pendientes de, todo lo, de toda esta normativa que va a estar aterrizando en los próximos meses, años y que nos va a permitir garantizar esa seguridad de los usuarios en los vehículos conectados ¿no? que además no hay ninguna duda eh, de que es, esa conectividad no es el futuro, es el presente, es buena nos, va, nos aporta innumerables beneficios, nos permite yo, yo creo que, que todos los que hemos pasado del mundo analógico de mirar el mapa este de carreteras al navegador no hace falta que nos expliquen las bondades de que los vehículos tenga, estén conectados pero tenemos que hacerlo ese camino lo tenemos que recorrer esa carretera la tenemos que andar de una manera segura y confiable
1: Ojalá, ojalá. Yo creo que, que todos somos ya, ya por, de por sí ¿no? Eh, los ciudadanos confiados. El problema es que tenemos que tomar medidas, como estáis diciendo. Entonces, eh, eh, a pesar de tomar estas medidas, Azucena, eh, ¿cómo puede saber un usuario o un conductor que su vehículo está sufriendo o ha sufrido un ciberataque? ¿Y, y, y qué consecuencias, aunque ya se han enumerado algunas, eh, puede traer pues, pues, eh, para la seguridad de, de, de él mismo y de sus ocupantes?
0: Esa es la gran pregunta que cada vez más está haciendo la gente y eso significa que empieza a ser eh, pues una preocupación que tiene el usuario y que, como he dicho antes, las marcas están ya trabajando en ello y la, y la normativa. Entonces, eh, por ponerte un ejemplo, vamos a compararlo con el ordenador de casa o el que tienes en el trabajo. Pues en, en ese caso es pues algo muy sencillo de detectar. Por un lado hay un, un antivirus que está instalado en el equipo y que te lanza una alarma para avisarte de que un archivo malicioso está intentando hacerle las suyas y entonces lo bloquearía. También te alertaría si estás accediendo a una web con contenido peligroso o si abres eh, un email sospechoso que tenga algún archivo adjunto, pues eso, que suponga un, una amenaza para el dispositivo. Otro síntoma en el caso del ordenador, pues que empezaría a funcionar de forma extraña, que va lento, que hay fallos en la conexión wifi, bueno, y que no va, y que no rinde como cuando, cuando era nuevo. Entonces, dices, en el caso del ordenador recibirías un email de un cracker avisando de que te ha robado la contraseña o que ha secuestrado tus archivos, que devolverás todo eso lo devolverá a cambio de un rescate en bitcoins, por ejemplo Bueno, ¿qué sucede en el caso de los coches? Como eh, estamos eh, comentando son ordenadores con ruedas y por desgracia aún no existe un antivirus que alerte de, eh, de que estás siendo ciberatacado, aunque yo creo que, que cada vez va quedando, va quedando menos tiempo para ese momento Entonces, ¿cómo puede tener indicios el usuario de qué eso está sucediendo con su coche, pues es muy sencillo, si, si detectas un funcionamiento anómalo de algunos sistemas, o sea, que de pronto hay unos movimientos inesperados del volante, hay un funcionamiento errático del motor o los frenos, que de pronto se acciona el cierre del seguro de las puertas de forma inesperada, que se bajan o suben solas las ventanillas, que se conectan las luces o que se conectan limpiaparabrisas de forma repentina, <coughs> bueno, que suena el claxon, sin que te hayas hecho nada o que te aparecen mensajes erróneos en alguno de los displays o pantallas del vehículo, pues eso, en la instrumentación, en el sistema multimedia. Bueno, pues ese momento es en el que te tienes que empezar a preocupar porque algo está raro pasando en tu coche y, y puedes estar sufriendo un ciberataque. El, de, el ciberdelincuente, como sucede con el ordenador, también se puede poner en contacto contigo, enviando un mensaje que verías en alguna de las pantallas del vehículo. O sea, ¿Y qué pasaría? Pues lo mismo que con el ordenador. O sea, te puede solicitar el rescate. Y decirte que todo eso te puede dejar de pasar en el coche porque te puede dejar encerrado en tu vehículo. O sea, si, si él eh, acciona ese cierre centralizado eh, y de forma remota además. Pero entonces en ese momento él te puede decir que pagues un rescate y te libera el vehículo a cambio de una cantidad de dinero que debes transferirle por Internet o, bueno, pues de la misma forma que con el ordenador, o sea, con bitcoins. ¿Qué te puede hacer un cracker? Pues te puede robar el coche, infectarlo con un virus, activar el airbag espiarte, frenarlo y acelerarlo engañar a los sensores del coche para que las ayudas a, la, a, la, a la conducción pues funcionen de forma incorrecta y como antes ha comentado Miguel Ángel yo voy a poner otro ejemplo o sea, no es necesario que sufras el ataque de un cracker porque una operación tan sencilla como cargar la batería de tu móvil a través del puerto USB del vehículo si este puerto USB no está bien ciberprotegido podrías estar introduciendo un virus en ese vehículo que podría llegar a paralizarlo en marcha y en el caso de los eh, vehículos eléctricos de los que tanto se habla, pues nosotros en el laboratorio de Vitoria-Gasteiz hemos comprobado que en algunos vehículos, si no están bien ciberprotegidos, se puede llegar a modificar los parámetros de la batería. ¿Y qué pasaría si se hace eso? Pues que puedes provocar una descarga eléctrica que podría llegar a freír a los pasajeros. Y atención a los puntos de recarga, que también se, se están poniendo tan de moda, pues eh, eh, se comunican con el sistema de gestión a través de la red Ethernet o mediante conexión inalámbrica 3G o superior. Las consecuencias de un ciberataque podría llegar a ser pérdida de control del vehículo, robo de datos de usuarios de los vehículos, inmovilización de ese vehículo y desde el año 2012, por, por ir al grano rápido, pues, eh, se están produciendo ciberataques. En 2014 se aceleró y frenó un coche. En 2015 se han tomado el control de un vehículo a distancia. En el año 2015, en Estados Unidos, un niño de 14 años activó las luces, los limpias, abrió las puertas y lo arrancó con un dispositivo que él mismo fabricó por 13 euros. O sea, por eso la normativa ha salido y ha entrado en vigor en tiempo récord, porque estamos hablando de algo que lleva pasando desde hace, os comento, desde el año 2012, y, y hay que buscar soluciones por lo que habéis dicho, está en juego la vida y la privacidad de las personas. Y llegan nuevos ciberdelitos, y ya sé que dices, ¿cómo ciberdelitos? Pues fijaros, en Australia, en el año 2021, a través de la aplicación que ofrece un fabricante y que el usuario se descarga en el móvil, eh, con esa aplicación que te permite conocer, pues saber en todo momento dónde está tu coche, abrir y cerrar las puertas, habéis visto los anuncios en televisión, pues un hombre acosó y espió a su novia, llegando incluso a arrancar y parar el motor de forma remota. Llegan esos nuevos ciberdelitos y los cuerpos policiales, por suerte, también ya se están preparando para ello, y bueno, y Miguel Ángel, como ha comentado, INCIBE también está en esa línea y, y tomando carrerilla, o sea que es, es muy importante el trabajo que se está haciendo entre todos.
1: Bueno, Azucena, vosotros eh, desde Eurocicar es, pues, pues, habéis desarrollado el primer test de ciberseguridad para vehículos, dinos brevemente en qué consiste y, y qué, qué son, cuáles son las pruebas, eh, como lo de la batería que has dicho, ¿no? que, que le realizáis eh, a los vehículos.
0: Sí, bueno, pues la metodología Eurocicar se basa en dos parámetros. Bueno, en 2019, déjame contar un poquito de historia de, de esta metodología porque es única en el mundo. Eh, yo, yo en el 2017, yo diseñé en una servilleta de papel eh, lo que terminaría convirtiéndose en el primer test en el mundo que mide y certifica el nivel de ciberseguridad de los vehículos. Me reforzó descubrir que no existía ninguna entidad ni organización que se preocupara de evaluar la ciberseguridad de los vehículos de la misma forma que sí existen organismos que se preocupan de saber si esos vehículos son seguros, como Cap, que todos la conocemos. Entonces, en ese momento decidí pasar a la acción. Incibe eh, me acompañó en, en parte de, ese, de esos inicios. Y entonces, en 2019, creé la primera metodología en el mundo que permite saber el nivel de ciberseguridad de un vehículo. Se llama la metodología STP. Y ahora está en proceso de patente en Europa, Estados Unidos, Reino Unido y México. Esta metodología se basa en dos parámetros, de qué forma protege la privacidad de las personas y sus datos y lo que es más importante, de qué forma protege ese vehículo su vida por todo lo que os he comentado anteriormente. Me rodeé de los mejores hackers, ingenieros IT, probadores de coches y expertos en ciberseguridad y creé el, primer, el, el Cyber Car Lab, que es el primer laboratorio en el mundo que evalúa de una forma científica y objetiva el nivel de ciberseguridad de los vehículos. Entonces, bueno, ¿qué pruebas hacemos? Pues hacemos pruebas de acceso remoto de acceso físico y, y también eh, analizamos, evaluamos las aplicaciones que te puedes descargar en el móvil o las que incluye el vehículo. En el caso de las pruebas de acceso físico, pues el equipo de EuroCIFCAR comprueba, por ejemplo, si un ciberdelincuente podría manipular a través del puerto OBD, pues el airbag, los frenos, la dirección o si a través del puerto USB se puede introducir un virus que provoque la paralización de los sistemas del vehículo y ponga en riesgo la vida de los pasajeros. En las pruebas de acceso remoto pues se analizan sistemas inalámbricos como la conexión Bluetooth, que permite enlazar el dispositivo móvil al vehículo para compartir los datos, Wi-Fi, el sistema eCall, que todos sabemos que es la llamada automática de emergencias en caso de accidente, o el sistema Keyless, que también lo conocemos todos. ¿Y qué comprobamos en este caso? Pues su nivel de ciberseguridad y valorar si la seguridad del vehículo, los datos privados de los usuarios se están poniendo en riesgo. En el caso de las aplicaciones, pues lo que hacemos es evaluar las vulnerabilidades de las aplicaciones que ya están integradas en el vehículo y también las aplicaciones oficiales de la marca que el usuario se descarga en el móvil y que, como os he comentado antes, pues eh, si se vulneran, pues se eh, puede provocar incluso, llegar a provocar un accidente. Imaginaos, Félix. Cómo nos cambió la vida, cuando recién salidos del confinamiento de la COVID-19, pues en 2020 la ONU nos da la razón cuando publica la normativa de ciberseguridad para los vehículos, la ONU r 155 y esa metodología STP que cree, responde a los requisitos que marca esta nueva normativa, porque la normativa aún no ha dicho cómo hay que, que evaluar los vehículos, y es ahí donde está el hueco en, en este momento para, para todos nosotros. Otro importante, dejadme que lo cuente con estos términos, prometo, es pues que, que gracias a la alianza estratégica que, que hicimos con Enor en 2022 en Euskadi, en España conseguimos hacer historia al emitir el primer certificado en el mundo de ciberseguridad en vehículos. Y eso queda ahí, o sea, llegarán después más certificaciones pero la primera se ha emitido aquí.
1: Muy bien. Y de ello nos enorgullecemos y alegramos eh, a Azucena. Eh, Miguel Ángel, desde el INCIBE, ¿qué actuaciones se disponen o se están desarrollando para evitar estas vulneraciones de las que habla eh, Azucena?
2: Pues mira, Félix, la, la principal la actuación siempre es la prevención. Eh, yo, yo creo que esto es lo más eh, importante por todo lo que hemos estado hablando. ¿no? Eh, al final, yo creo que... que que el, tenemos que tener en cuenta que más del 95% de los incidentes vinculados con la ciberseguridad tienen su origen en el factor humano. Por lo tanto, eh, es importante que las personas que tienen en su día a día, ¿no? pero también que tienen acceso a sistemas eh, que tienen impacto en, 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 la, en la ciberseguridad de, de, de las empresas, de las personas, eh, tengan esa o trabajemos con ellos para que, para que actúen, trabajen, se, desen, se desarrollen con el mundo digital de la manera adecuada. ¿no? Y aquí es donde más se está invirtiendo, no solamente por parte de las administraciones, sino también por parte de las empresas, ¿no? eh, con actividades de, eh, muy variadas, ¿no? desde actividades de concienciación en general a roleplays, entrenamientos, o sea, la parte, digamos, de prevención es, es fundamental. Nosotros esto también lo hacemos eh, lo hacemos con ciudadanos. Ya sabéis que el Instituto Nacional de Ciberseguridad tiene un ámbito competencial que incluye tanto a los ciudadanos como a todo el sector privado. Y nosotros para los ciudadanos tenemos la Oficina de Seguridad del Internauta eh, y también eh, IS4K, Internet Safe for Kids, que es eh, específicamente para menores que son un público especialmente sensible. ¿no? Todos estos nativos digitales que entrarán eh, o que utilizarás el vehículo conectado en unos años, tienen que tener esos buenos hábitos porque seguramente los vehículos que ellos conozcan eh, tendrán un componente digital extraordinariamente elevado. En el ámbito de la empresa trabajamos a través de Protege tu Empresa, que es otro servicio que, que realizamos desde Incibe, que además de guía, recursos, herramientas, de manera general, pues eh, tienes, eh, está especialmente centrado obviamente en, en, en pymes y en y en pequeñas empresas, porque al final eh, son los que más promocionen con el ámbito de Internet, pero también tenemos eh, vectoriales, sectoriales, eh, verticales, eh, en los que trabajamos directamente con, con sectores productivos específicos. ¿no? También como parte de esta prevención, eh, desde nuestro centro de respuesta a incidentes cibernéticos, donde trabajamos enormemente la parte preventiva, disponemos de herramientas que nos permiten hacer frente a posibles riesgos eh, antes de que se produzcan, ¿no? Incluso, en algunos casos, bloquear esos incidentes, detectar equipos vulnerables, etcétera, etcétera. ¿no? Para que os hagáis una idea de magnitud, en 2022, el año pasado, eh, documentamos más cerca de 27.000 eh, vulnerabilidades eh, específicas, que eran un 20% más que el año anterior, y, y para, que, para que tengáis una... una idea de la magnitud, ¿no? Nosotros vamos monitoreando la red para encontrar equipos vulnerables o dispositivos vulnerables, los vehículos, insisto, son un, también un dispositivo, y podemos llegar a encontrar unas 400.000 IPs eh, que, te, que, que presentan vulnerabilidades, ¿no? Que, que son susceptibles de ser atacadas. Por lo tanto, todo la, ese trabajo de prevención es lo que nos va... A, a evitar que, que luego tengamos que gestionar incidentes. En el caso del vehículo conectado, la prevención es especialmente importante porque si, eh, con los ejemplos que comentaba anteriormente Azucena, ¿no? si, si consiguen hackearte el sistema de electrónico de frenado de un vehículo, pues tienes un problema serio, que no es lo mismo que intentar recuperar una cuenta que te han quitado, eh, que te han quitado ¿no? el Internet, sino que eso te va a afectar en tu seguridad tu seguridad y la seguridad del entorno en ese momento concreto. Con lo cual, trabajar en esa prevención, en tener, en, en evaluar los riesgos que, que tienen esos dispositivos, que son los vehículos, es especialmente importante. ¿no? De la misma manera que las infraestructuras críticas como la energía, los, las centrales energéticas o, o los hospitales son temas que tienen un impacto real inmediato en la parte física, en la salud de las personas, en el acceso o la disponibilidad de sistemas productivos por falta de energía. En el caso del vehículo conectado, eh, pues evidentemente el impacto es enorme, ¿no? Por lo tanto, la parte de prevención, de aseguramiento previo es la más importante. Y nosotros estamos trabajando eh, de la mano de la industria para proteger los sistemas industriales y también para, para, para favorecer que las empresas y los ciudadanos tengan esa eh, interconexión eh, más de una manera, digamos, más, más, fiable, más, más fiable, más sostenible, más, más segura, ¿no? Nosotros hay otra parte también importante que estamos desarrollando y que tiene que ver con este Centro Nacional de Coordinación, que es todo lo que tiene que ver con la I+.D+.I. en ciberseguridad. Este Centro Nacional de Coordinación va a, a, digamos, a gestionar o a facilitar toda la financiación que la Comisión Europea va, va a poner a disposición de la industria relacionada con la I+.D+.I. en ciberseguridad. Hablamos del programa digital, digital Europa, que prevé una inversión de 1.600 millones de euros para I más de más y en ciberseguridad, y también el sector de, eh, del vehículo conectado, eh, donde la I más de más y es muy importante, eh, pues va a poder disponer eh, de, de esos fondos para la investigación, para las actuaciones que tengan que desarrollar para garantizar esa seguridad. por lo tanto, el, el, el abanico es muy importante, pero sí que me gustaría... Eh, destacar de manera clara eh, la parte de la prevención. ¿no? Las actividades de prevención, las actividades de, de, de gestión preventiva de los sistemas de, de control industrial, eh, creo que son muy relevantes específicamente para este sector que nos, que nos ocupa, ¿no? el vehículo conectado.
1: Muy bien, gracias Miguel Ángel. Ahora ya eh, os pediría un titular a ambos. Eh... Para, para definir o para imaginarnos o para que penséis cómo imagináis la relación entre ciberseguridad y vehículo conectado mmm, de aquí a 5 o 10 años o 15 si será igual, mejor, peor, distinta eh, pero os, digo, os, os pido eso dos titulares eh, Azucena, por ejemplo
0: Bien, pues el futuro para mí debe ser un futuro híbrido en el que convivan vehículos que dispongan de la homologación de ciberseguridad de la UNECE y vehículos como el de mi padre que dispongan de una conectividad mínima. Eso sin contar con los vehículos también que van a circular, que tienen un nivel de autonomía y que también van a convivir en ese ecosistema de movilidad. Yo siempre apunto, y, y en eso tenemos también un proyecto, en el que existirán las pegatinas porque todos los vehículos no van a poder circular por, esas, por las mismas vías. Y además hay que recordar que como están conectados con todo lo que rodea, pues eh, eh, tienen que conseguir obtener datos muy exactos y objetivos para poder conseguir ese gran objetivo. Cero accidentes, cero víctimas, cero atascos y cero contaminación. Pero es necesario que la ciberseguridad sea el elemento transversal en esta nueva movilidad. Me despido con ese titular mirando al futuro. Las comunicaciones V2X. El coche que se conecta con todo lo que rodea porque esa es la movilidad hacia la que nos movemos. y e insisto en que esa movilidad debe ser siempre segura, porque los vehículos son ordenadores con ruedas que circulan a 120 kilómetros por hora y viajan personas a bordo. Está en juego sus vidas.
2: Miguel Ángel, Sí, coincido plenamente en lo que comentaba Azucena. ¿no? Yo, yo creo que eh, mi titular, si me permite, sería, eh, utilizaba la, lo preguntaba, ¿no? ¿Cuál será la relación de la ciberseguridad del vehículo conectado? Yo creo que no hablaremos de una relación, sino hablaremos de una unidad. A medio plazo todavía habrá coches con tecnología analógica que tengan muy poca conectividad, pero que, digamos, la, la ciberseguridad se va a convertir en un elemento determinante, pero sin duda a más largo plazo, 10 años y adela diez años en adelante, no va a haber una... No, no podremos hablar de relación entre ciberseguridad y vehículo conectado porque será exactamente lo mismo. La ruptura de las barreras de lo digital y lo analógico en el vehículo conectado eh, es una realidad, pero va a ser total en un breve periodo de tiempo. ¿no? Y efectivamente, si queremos, eh, si queremos que, la, que, que ese vehículo conectado sea más seguro, que nos ayude a proteger la vida de las personas que nos permite que nos ayude que nos permita también controlar mucho más el impacto medioambiental que los vehículos eh, van a tener pues sin ninguna duda la ciberseguridad es un elemento esencial in, indisoluble inseparable de, de, del vehículo conectado así que nada bueno aprovecho también para darnos las gracias por contar con el instituto nacional de ciberseguridad Ha sido un placer hablar de esta realidad tan necesaria eh, como es la ciberseguridad del vehículo conectado y estamos a vuestra disposición eh, para seguir avanzando y trabajando de manera conjunta en, en eh, mejorar la, la, la seguridad, la ciberseguridad de los ciudadanos y, y las empresas. Un placer y muchas
1: gracias. Pues con esta predicción ponemos punto y final a este capítulo de nuestro podcast. Muchas gracias a, a los dos, Azucena, Miguel Ángel. Por esta charla y por compartir con nosotros y los oyentes vuestra visión del binomio ciberseguridad y coche conectado que veremos si al final, como bien dices Miguel Ángel, será solo una unidad. A ustedes, oyentes de este podcast de Anfac, darles de nuevo las gracias una vez más por estar al otro lado y emplazarles a escuchar un nuevo episodio con más claves de la que será y ya es la movilidad del futuro.